0: Queridos amigos, um abraço da Castanheira do Pará, na Araucária. Queremos acolher com ternura a possibilidade de compartilharmos algumas reflexões em torno de uma temática muito importante ora direis ouvir estrelas certo perdeste o senso eu vos direi no entanto que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto e conversamos a noite inteira enquanto a via láctea como um palho aberto cintila e ao ouvir do sol saudoso em pranto, ainda as procuro pelo seu deserto, ter loucado um amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo, direi a mai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas, efetivamente, as nossas relações são estelares, elas se reportam ao desafio da possibilidade do encontro, mediado naturalmente por recursos, competências, habilidades, que vamos estruturando a pouco e pouco para viabilizar esse movimento de constelação na Terra, de estrelas, que se mergulham num corpos físicos e se manifestam trazendo naturalmente as dificuldades, as limitações que o nível evolutivo e o processo reencarnatório implica. E naturalmente nesse avanço desafiador, nós somos chamados a fazermos um exercício de competência para lograrmos estabelecer a superação de nós mesmos, os desencontros, a fim de efetivarmos encontros e reencontros, dando espaço para que a planificação vá se assenoreando da nossa intimidade e o mundo vá se beneficiando das nossas contribuições, ainda que singelas. É assim que estamos olhando para uma janela das nossas relações interpessoais, a fim de experimentar conseguir, em sendo desafiado, poder navegar nelas e fazer o um movimento de encontro, através de vias que o Espiritismo nos aponta, calcado em cima de de uma posição psicológica que Allan Kardec nos deixa através de uma ciência filosófica de consequências morais e que reedita o Evangelho na sua expressão mais primitiva e pura para podermos viabilizar isso temos que entrever relações que são mediadas por emoções Há emoções fundamentais que fazem parte do circuito das nossas vivências. Metaforicamente, poderíamos tomar um rio caudaloso da Amazônia para fixar na nossa mente, de forma pedagógica, uma leitura de modo a nos ajudar a entender como é que estamos navegando nas nossas emoções, o que precisamos fazer, que cuidados que observações precisamos estar assinalando, a nossa atenção, enfim, tudo quanto representa. Há alguém que sai de uma direção na outra direção, na busca de uma carta de encontro com o outro, utilizando-se uma carta náutica. É assim que estamos, por assim dizer, mergulhados num rio, esse rio, ele está configurado num grande leito, cujas margens recebem, de acordo com o seu nível, aqui e a água, que traduz de modo excelente, o que as nossas emoções fazem, quando, circulando no contexto do nosso ser, elas são energias que fluem, Allan Kardec, em A Gênese, configura de forma categórica, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles guardam condições subgêneres e se refletem nos fluidos e esses fluidos caracterizam-nos a posição evolutiva e o nosso momento ali localizado, o rio é assim, a água flui no rio e podemos avaliar que esta água fluindo no leito do rio possa estar significando as nossas emoções fundamentais as nossas emoções básicas, que podem ser qualificadas em maior ou menor número, mas que nós elencamos quatro para servir de reflexão nesta manhã tarde. Assim, poderíamos entrever nesse rio a, a, o simbolismo das nossas emoções circulantes e o leito do rio como sendo a nossa estrutura interior egoica Temos, portanto, um formato aonde essas emoções vão circulando e a proporção, a proporção que elas assim se manifestam, nós vamos podendo avaliar como é que a gente consegue lidar, por exemplo, com a nossa estrutura de agressividade, todos temos uma energia de agressividade posta, todos trazemos a energia agressiva fazendo parte do nosso ser, e no slide posto, poderíamos imaginar, portanto, a agressividade como sendo uma dessas emoções que comparece. A energia agressiva, ela não é boa nem é má em si mesma. Ela é uma energia do ser que circula, que viaja, que se mobiliza, que verte. O sentido que nós damos para a nossa agressividade é que vai favorecer que ela possa ter um encaixe adequado ou ela possa manifestar-se como uma agressividade destrutiva a energia agressiva ela nos sustenta a movimentação ela é capaz de erguer um prédio mas ela é capaz de implodir um prédio a mesma energia que eu utilizo para levantar os andaimes e favorecer a presença de um prédio de 50 andares é a mesma energia agressiva que eu posso mobilizá-lo mobilizá-la para fazer movimentos destrutivos, externos ou internos, todos temos energia agressiva, há no movimento espírita, numa certa medida, uma dificuldade de lidar-se com a energia agressiva, e temos um movimento natural, de enfocando nela, fazermos um movimento de negação, estabelecermos um trato, de negação daquilo que está em nós, nós não reconhecemos a nossa agressividade porque ter a agressividade que parece que por si mesma significa ser inferior ser menos e nós não gostamos de ser menos tanto mais quando penetramos numa doutrina veneranda que nos coloca numa posição de prospecção, que nos propõe a fazer voos, parece que a agressividade nos chumba na terra Daí a dificuldade de lidarmos, por exemplo, com a mágoa. É muito difícil confessarmos para um companheiro ou outro que temos mágoa. Temos mais facilidade para falar de culpa. Falamos da nossa culpa, mas a mágoa temos um certo pudor que faz parte de uma cultura que não, não acolhe a agressividade como parte do nosso processo existencial, do espírito que está reencarnado. Essa agressividade, ela se remonta... Se reflete a partir de toda a nossa ancestralidade. Nós somos egressos de um processo multimilenário do qual a agressividade é uma das emoções que compareceu favorecendo a nossa sobrevivência. E sem ela, não daríamos conta de termos vencido as intempéries, de conseguirmos estabelecer a caça, de nos reunirmos em grupo, de fazermos os nossos primeiros instrumentos de defesa quanto à agressão da natureza nós não conseguiríamos portanto no termo nos sobreposto às nossas limitações não fosse essa agressividade primitiva colocada nos homens que estão iniciando a dinâmica da evolução do espírito na faixa da simplicidade da ignorância a experiência de estarmos na primitividade, num planeta primitivo ela necessariamente traz a agressividade como um tom como uma pulsão, todos nós a temos. E à medida que vamos avançando, essa agressividade vai ganhando novos formatos, novos desenhos, novos coloridos, dependendo da forma como nós lidamos com ela. E assim, se eu aceito a culpa, é difícil aceitar a mágoa. É possível que você volte para casa em si mesmado porque agrediu alguém, disse uma palavra ferina no centro espírita, no trabalho, e se for no centro espírita, você talvez seja capaz até de telefonar pedindo desculpa, em algumas ocorrências, mas se você está magoado, é difícil você confessar para os familiares, por exemplo, ou um telefonema ser viabilizado para dizer da sua mágoa, parece que isso significa que você está obsediado, se você assumir, o seu nome vai para a lista da vibração nas reuniões de desobsessão, e aí a gente fica com medo de ser excluído do grupo. A necessidade de pertencimento, ela faz com que a gente negue às vezes para nós mesmos que estamos magoados. E seria muito mais razoável poder lidar com a agressividade se pudéssemos fazer um contato com o um companheiro na relação com a qual nós nos sentimos feridos, magoados. Mas não, nós não nos sentimos muito incentivados a isso. A agressividade está posta em todos nós enquanto adultos, e temos muita dificuldade de lidar com ela, mas a dificuldade ela não se mostra na mágoa sutil que ninguém viu, apenas aquele que te conhece bem, que percebeu que você ficou vermelho, de raiva, ou ficou lívido, diante de uma fala que lhe tocou orgulho, a esposa por exemplo, deu-se conta e disse, Ih, meu bem está magoado, aí ela disse, vai sobrar para mim, porque a esposa sempre pensa que vai sobrar um segundo tempo, uma segunda etapa dá para ela, o filho com maior argúcia, habituado a conviver com o pai, ele sabe quando o pai fica encolerizado por dentro, muito embora ele afivele na face, um sorriso, como se nada estivesse acontecendo com ele, mas quando entra no carro ou no ônibus, já há identificação de que ele está magoado, porque ele simplesmente fica calado, ou então ele destrambelha a falar, ou ela, se for a mãe, e o filho confirma, o parceiro ou a parceira confirma, de que o cônjuge está magoado, e esse processo ele é melhor dado, mais ou menos, se a família já tem um espaço construído para trabalhar a mágoa, porque se é difícil trabalhar no centro espírita ou no emprego, porque você corre o risco de ser despedido, em casa, no espaço doméstico, deveria haver mais abertura para que pudéssemos abrir os corações uns com os outros a fim de diluirmos essas questões inerentes ao nosso nível evolutivo, para que possamos dar o nosso salto de qualidade. Mas a nossa agressividade, se fosse só aí tudo bem, mas ela se mostra em níveis, como por exemplo, por favor, o próximo slide. Veja onde que vocês se encaixam. O pessoal do sul, como dizia a Sandra, parece que tem um temperamento mais large, são pessoas mais refinadas, são espíritos mais próximos do divino, mas lá para o norte, nós fazemos uma escala para poder avaliar onde é que nós nos encontramos. E nessa escala, nós vamos perceber que a agressividade, destrutivamente, ela pode se mostrar como essa energia que comparece com o nome de irritação. E é quando você levanta, é comum algumas pessoas levantarem, por exemplo, e se apresentarem mal-humoradas, por causa do calor do norte, por causa do sol, a linha do Equador que racha nossa cabeça, mal-humorado, você acorda e não tem um bom dia, e quando você dá um bom dia, não tem um retorno de um bom dia, é a irritação, há pessoas absolutamente irritadas e irritáveis, porque elas acionam a irritação dos outros, são pessoas que nós dizemos habitualmente que são mal-humoradas, elas cambam na direção daquilo que em doença psiquiátrica, no enquadramento psiquiátrico, chamaríamos de estímicas, elas trazem um mau humor crônico, pessoas pessimistas que estão sempre reclamando, eu não estou falando daquela irritabilidade pré-menstrual, que também comparece na síndrome pré-menstrual, na famosa TPM, no qual a mulher, ela entra em crise, todo mundo já sabe que ela está irritada, irritadiça. Todo mundo já percebe que ela está próximo de fazer vir a menstruação. O esposo já sabe que ela não está grávida, ela está grave, porque ela está irritada. Sobra para todo mundo, até a empregada, que às vezes está mais distante no circuito doméstico, mas que comparece todos os dias no cotidiano da família, ela dá-se conta de que a patroa está irritada. Quando o cartão de crédito chega A fatura E já se percebe a irritação do parceiro Que às vezes Não é contínua, mas é pontual Alguns elementos Promovem portanto a irritação Mas há outras manifestações De destrutividade mais graves Qual observamos nessa escada Que está assinalada no slide Que pode vir com o nome de cólera O próximo Com o nome de raiva Com o nome de ódio e com o nome de crueldade, crueldade só existente no homem, você vai descendo essa escada e vai agravando a sua postura de irritabilidade, a cólera quando você vai tirar um botão e o botão não está saindo e você arrebenta o botão, olérico, então como você bate a porta, ou quando você grita ao telefone para o parceiro que está do outro lado, e esbraveja que o outro tem que fazer assim com o microfone, com o telefone, ou usar de uma medida adequada para chamar o parceiro ou a parceira, a se recolocar numa posição que seja mais ecológica do ponto de vista, não da cibernética da comunicação pelo celular mas de uma comunicação mais ecológica do ponto de vista emocional ou, como dizia uma amiga ou, oh, você desculpa, eu telefonei errado, ela tinha acabado de telefonar para o esposo o esposo telefonou, respondeu gritando ela ligou de novo, ele atendeu ainda esbravejando, o que de logo, ela disse, puxa desculpe, é que eu estou telefonando para o meu esposo, está caindo no número errado, aí desligou, ligou a terceira vez, quando ela ligou a terceira vez, ele atendeu e disse, o que é bem? Ela disse, ai meu bem, tu não sabes o que aconteceu comigo, eu liguei duas vezes antes dessa ligação, e estava caindo num outro número, e era um homem grosso, bruto, que estava atendendo, foi uma forma engenhosa que ela teve de lidar com a agressividade do outro e não formular a mágoa dentro de si própria. E nem tão pouco responder com uma agressividade igualmente destrutiva manifesto na cólera. A fúria, ela se mostra quando você parte para, irracionalmente, atitudes destrutivas materiais, agredir o outro ou ódio quando, ainda que sorrindo, você acalenta uma ideia de vingança, e ainda que essa manifestação esteja encoberta por uma máscara de religiosidade, que bom que Deus está fazendo a justiça, o meu chefe engraçado está com câncer, que bom, só assim, mas ele vai despertar, eu tenho certeza que foi Deus, aí põe na culpa de Deus, é impressionante como nós nos escoramos na costa dos outros, e quando é uma coisa assim, muito fatal, muito cruel, ou muito ilimitada, de se lidar, nós chamamos Deus, e aí ele assume, a gente coloca desse papel, e se se lhe perguntar se você está satisfeito com isso, como posso estar satisfeito com a desgraça do outro, mas ele tem o que merece, porque aqui se faz, aqui se paga, não precisa mais nem esperar a próxima encarnação, agora nessa encarnação mesmo ele já vai por tudo que ele fez para nós aí, começa... aí quando você vê a pessoa começa a incorporar em si mesma a raiva e ela começa a cuspir, você logo percebe que ela começa a bufar sobretudo se você desmistifica aquela postura dizendo, parece que você está se vingando e usando Deus, né, na intimidade a gente pode fazer isso com alguém, um filho um pai, um irmão, e a pessoa então ela entra em crise, porque foi descoberta porque se não foi ela, disse não, não tenho... mas se foi ela, como assim você acha que eu estou falando do quê? Tu acha que eu estou magoado? Quer dizer, só o tom da voz já significa que está muito magoado e que está, de alguma forma, se sentindo vingado na dor que alcançou o outro, porque não teve chances de fazer um enfrentamento, porque tinha um cargo diferenciado dentro da repartição pública. A agressividade, assim, posta, ela sinaliza que está numa direção que culmina, às vezes, no quadro absolutamente... Patológico, que são as crueldades, que envolve as torturas, que envolve posturas sadomasoquistas, que envolve atitudes. que só o homem é capaz de fazer. Mas a agressividade, para poder se lidar com ela, é necessário reconhecer essa agressividade na nossa intimidade e avaliar de que ela é o resultado de uma história, mas não só uma história de descendência da qual somos originários, num processo multimilenário, aonde vamos trazendo mediante o acervo de experiências acumuladas e atavicamente trazemos essa agressividade mais ou menos destrambelhada, mas e sobretudo também pelo enquadramento educativo familiar que nos trata a agressividade, de uma forma a permitir que nós nos eduquemos lidando com essa emoção ou que possamos lidar com esta possibilidade energética de uma forma destrutiva, com esse quanto que está dentro de nós, de conteúdo do espírito, de uma forma mais adequada ou completamente inadequada, é quando somos crianças que aprendemos a lidar com as nossas energias agressivas, e é lá que vamos reeducando esse espírito que já traz as suas experiências, e às vezes comprometidas nessa área, na malversação dessa energia, tal como se fosse a eletricidade, no qual ele se fulminou e fulminou muita gente, é necessário, portanto, olhar dedicadamente a infância, porque lá estão as matrizes do processo educativo, que somos chamados a reexperimentar, lidando com as nossas energias fundamentais, primárias, básicas, qual a agressividade, como lidamos portanto, nesse manejo psicoeducativo em casa, como é que a gente lida com a raiva, a gente estimula que o filho revide, a gente pede para que ele silencie, calha a boca e diz, calha a boca, você não sabe de nada, você é pequeno, eu sou grande, eu sou seu pai, sua mãe, estou lhe educando, e ele quer falar isso, Calha a boca, engula, engula, às vezes é uma forma aparentemente educativa, inversamente da outra, que estimula o revide, e a manifestação de uma agressividade explosiva, esta outra, envolve uma agressividade introjetada, implosiva, eu castro a manifestação da agressividade da criança, e ela não aprende nem a se expressar, sequer pela palavra, quanto mais pelo gesto, porque se ela mencionar, fazer alguma atitude, ou ela inicializar um comportamento manifesto que, mani, que traduz a agressividade, ela muitas vezes é recebida a despeito de ser uma atividade educativa, com uma palmada, com um grito que ela se assusta, com uma chinela que voa a sala na direção dela, seu moleque, eu não estou criando nenhum galo ranfião e joga a sandália, numa demonstração clássica, da nossa agressividade mal trabalhada, porque naquela criança vai ficar mais a imagem da sandália jogada pela mãe, ou pelo pai, do que a fala do pai, eu não estou criando você como um galo ranfião, um galo de briga, eu estou criando gente, porque o ato, ele é mais profundo do que a oralidade, porque a ação, ela é mais marcante do que a fala, o exemplo, ele é mais arrasador do que as palavras, como não temos condições muitas vezes de lidar com a nossa agressividade, temos dificuldade de lidar com os nossos filhos, há exemplo do que aconteceu conosco quando éramos pequenos, aonde nossos pais não tinham muitas vezes uma ética que lhes permitisse ter um olhar mais aprofundado, muitos deles não foram espíritas, ou mesmo se foram, não estavam trabalhados o suficiente, não tiveram possibilidade de fazer isso, ou se fizeram, fizeram a meio de caminho, ao ponto de mostrar uma agressividade que nos castrou, ou, no lado oposto, determinou permissividade, no qual a nossa agressividade se manifestava de uma forma muito destrutiva para fora, lesiva aos outros e, por consequência, a si mesmo. E dar com a agressividade é uma arte no processo educativo, porque envolve necessariamente o educador que não está educado, mas que, através do trato com a criança, ele é chamado a articular a educação em mão dupla, até porque aquele espírito que está reencarnado ali, às vezes é mais evoluído do que ele. E o outro é menos, e o processo educativo vai se dando em teia. Mas o pai, a mãe, que tem a função de gerenciar o processo educativo, ali está posto para comandar o processo, para dar o tom, para ser o facilitador a despeito das dificuldades que tenha. Com o um espírito, ele não terá muita demanda, mas com o outro. Ele baterá com seus próprios limites. Haverá de muitas vezes sair para o um enfrentamento com a criança, com o adolescente, depois com o quase adulto, que pode culminar no desforço físico, na agressão física. Porque depois que ele faz musculação e que o pai tenta demovê-lo de uma atitude, mediante um comportamento que é mais físico do que moral, o filho é capaz de fazer o revide e se colocar diante do pai, como quem diz, agora eu sou grande quando eu era pequeno, você me batia, porque eu era menor, mas agora eu sou grande, se o senhor me bater, eu não me responsabilizo, às vezes verbalizam isso, às vezes não verbalizam, mas está implícito na postura, quando ele diz, o senhor que sabe, e fica esperando, e o pai não sabe se dá ou se não dá, porque ali já não está mais uma criança, está um espírito que reencarnou, não logrou ser educado adequadamente ao longo da primeira e segunda infância, e está terminando uma adolescência, com físico esculturado pela academia, mas com a alma ainda deficitária para lidar com a agressividade e físico este que agora fica a serviço de uma agressividade destrutiva se o pai mobilizar de uma forma inadequada, educar a criança educando-nos, talvez seja uma das possibilidades de reescrevermos a nossa história de adultos, desde a fala que é exagerada agressiva, até o gesto de esbofetear, por exemplo, o guidão do carro, a de gritar com o outro que deu uma fechada em você, até a forma de falar com o um garçom ou com uma empregada, conhecemos uma pessoa no trato com aquele que é menor, quando você é agressivo com o um garçom e trata com desprestígio, isso é uma energia agressiva que você está fazendo, valendo-se da autoridade, para oprimi-lo, às vezes é escrachado e às vezes é sutil, eu vivi uma experiência dessa ordem, nessa posição, de uma agressividade destrutiva, numa pizzaria, eu estava na pizzaria com a minha parceira, tô comendo uma pizza e pedi, pizza portuguesa, ela pediu a metade, primeiro amor, e quando veio, eu olhei e não via a pizza portuguesa, e eu disse, cadê a pizza portuguesa? ele disse, é essa aí, eu digo, não, essa aqui não é, ele disse, é não, é, não é, não é, e aí eu comecei, como bom expositor espírita, a usar a fala, eu comecei a desqualificá-lo, eu disse, então, essa é uma pizza portuguesa, muito michuruca, porque aonde está o tomate, aonde está a cebola, aonde está o ovo, e comecei a esmagá-lo, verbalmente, e ele, silencioso, e eu, na minha indignação, que pensava que era justa, fui, aí ele serviu a minha esposa, quando ele foi me servir, disse, qual é o que o senhor quer, português? <risos> Ou a primeira eu digo, Essa michuruca daqui, assim, para aí ele saiu, a minha esposa disse assim, você lê o cardápio? eu não tinha lido o cardápio era uma pizzaria que eu não comparecia habitualmente aí eu chamei para pedir o cardápio quem disse que ele veio? não veio eu chamava e ele não vinha, até que veio um outro vendo? eu chamava insistentemente e veio, traga o cardápio por favor quando eu abri o cardápio tinha tudo menos tomate, cebola ovo, nada do que eu achava que tinha, que ter uma pizza portuguesa Ai, deu aquela culpa. Expositor, espita com culpa é uma coisa muito interessante. Vocês precisam ver como é. A gente fica muito bem. A gente não consegue comer, não começa a mastigar e fica inquieto. Parece que tem formiga. Aí eu fazia assim para ele: quem disse que ele vinha? Meus amigos, nem na hora da conta ele veio. Não veio mais. Aí eu olhei para minha esposa e disse: ah, eu não vou dormir com essa. Eu vou ter que resolver essa questão hoje no esforço que o espiritismo nos confere, temos que estar lidando com as nossas dificuldades no cotidiano, e eu tinha que enfrentar essa situação decisivamente, para poder merecer a posição de espírita, aquele que se esforça, e para ter uma noite agradável, porque já não dá mais para dormir, quando a gente se comporta fazendo essas tolices, aí eu levantei e procurei, ele estava num outro compartimento, compartimento que estava com ar-condicionado, ar-refrigerado, eu fui, e quando chegou lá nele, eu bati assim no ombro dele, ele era uma pessoa baixa, ele se virou, eu estendi a mão para ele e disse, eu quero lhe pedir desculpa, porque eu fui muito grosseiro com o senhor, ele me olhou, apertou a minha mão, sacudiu como se quase arrancasse meu braço, e disse assim, eu lhe perdoo, eu não pedi perdão, eu pedi desculpa, perdão é uma coisa grande, desculpa é uma coisa pequena, eu não tinha magoado ele profundamente, eu tinha apenas feito um arranhãozinho, eu fiquei assustado quando ele disse, e abri um sorriso, e eu saí fechando as minhas reflexões internas, quantas vezes, nós na nossa agressividade destrutiva com uma palavra, com um gesto, com uma atitude, com um silêncio, porque o silêncio queima que nem o fogo, o frio, ele estabelece lesões corporais, do ponto de vista físico, que nem o fogo, a nossa agressividade, ela pode ser lesiva, seja numa fala, a semelhança de um punhal, mas seja, no enregelamento com que, tu esmagas um filho, uma parceira, um vizinho, e eu disse, meu bem, você não sabe, ele estava muito magoado comigo, o que ele ia fazer com a esposa, o que a esposa ia fazer com o filho, o que o filho ia fazer com o cachorro, porque é assim que vai a agressividade, ela vai, você vai passando, vai passando, e sobra sempre para o menor ou menor, numa casa quando tem cachorro ou gato, é o o animal que vai sofrer as consequências finais de uma agressividade mal gerida ou mal gerenciada. A agressividade, portanto, é uma possibilidade que temos que chamar para nos educarmos adultos e aprendermos a lidar quando somos pequenos em nos educando ou educando os nossos filhos. Em sendo educados na condição de jovens ou de crianças, ou de educadores como adultos, em eterna e perene auto-educação. Por isso, vamos avaliar a agressividade, nem deixá-la saltitar como um cavalo selvagem sem peias, nem tampouco estabelecer de tal modo o cerceamento do cavalo, entrincheirando-o dentro de um espaço exíguo, onde ele não possa se movimentar, a agressividade ela precisa fluir, e precisamos, precisamos dar os parâmetros para que ela possa ter a sua movimentação no circuito da nossa alma, sem lesar a nós mesmos e sem lesar o outro, então é na infância que vamos aprender a lidar com a agressividade do mesmo jeito, o medo o medo é uma experiência que faz parte do nosso circuito interior, emocional afetivo, todos temos medo, se eu disser assim para vocês, meus amigos, eu tiver uma evidência e ao mesmo tempo uma evidência profética que vai se realizar daqui a um minuto, que esse esse andai -me todo vai cair, eu duvido que vocês ficassem, se eu fosse de Valdo Franco, ficassem sentados, vocês iam levantar, iam esquecer de bolsa, vocês iam sair correndo, quando chegasse lá fora, disse, a minha esposa, eu lembrava da esposa, só lá fora, a sogra ia deixar de propósito, se você não tem um bom relacionamento, mas a esposa, você ia se arrepender, alguns iriam se arrepender até do filho, porque iriam esquecer o filho, como aconteceu com a minha querida e generosa mãe, que é um espírito refinado, mas que ficou surpreendido quando, diante do animal que se despencou, que era um touro, que se despencou, correndo na direção dela, ela pegou, graças a Deus que foi o meu irmão, não fui eu, pegou e botou na frente dela, para se defender do touro, o touro não achou uma coisa assim, muito interessante desviou e foi embora, e quando ela olhou que ela usou o filho mais velho, o seu primeiro filho, portanto, como a um airbag, ela entrou em crise, que eu acho que na próxima encadernação, ela vai limpar isso, essa culpa, é o medo, todos temos medo, todos, não receemos dizer que temos medo, uma das grandes dificuldades de lidar com as nossas emoções básicas, é fazer o reconhecimento de que a temos, vamos legitimar a nossa emoção para que ela possa ter o domínio sobre ela, o medo é uma dessas expressões que precisa receber esse delicado trato que se estrutura dentro de processos que trazemos de outras vidas ou dentro de processos mal educativos dessa existência que se instalam no nosso psiquismo como diz Joana de Angelis Através dos contos, das lendas, das histórias horripilantes com que controlamos a criança. Vá para ali vai ver se o homem de saco não vai te pegar. Aí a criança não vai mais na porta, aí a gente não. Agora ele não vai ser mais atropelado, porque eu disse que o homem do saco vai pegar. Ele vai continuar sendo ensacado a vida inteira. Não com medo do homem do saco, porque depois ele cresce. Mas fica com medos, outros derivados daquele medo básico do homem do saco com que você ameaçava se ele fosse no pátio, se ele fosse para fora da casa, além do portão de entrada, essa forma repressiva de lidar com medo, instalando outro medo maior, esse modo de controlar descontrolado, que tem respostas imediatas, fantásticas, mas que deixam sequelas às vezes, que vai para uma outra vida, todos temos medo, e precisamos aprender a lidar com eles, reconhecendo de que, como os espíritos disseram a Allan Kardec, a lei de conservação, faz parte da nossa estrutura, o instinto de preservação, que gera os medos, o medo não é ruim, como a agressividade em si mesma não é ruim, depende da forma como eu manejo a agressividade, e dependendo da forma como eu manejo o medo, eu vou estabelecer um proveito, ou então eu vou estabelecer uma relação de cerceamento, se o medo me congela, e me impede de fazer movimentos para o qual eu já posso fazer, isso é negativo, mas se eu desprovido de medo, assumir uma posição temerária, corro o risco de cair de um prédio, se sem ter medos, se tendo medo, se de conservação, a gente vê o pessoal andando às vezes, fazendo malabarismo, sem rede de proteção, fazendo esportes radicais, sem às vezes um suporte adequado, o que não diria, se Deus não nos colocasse, um instinto de preservação, então o medo, ele faz parte da nossa defesa pessoal, o nosso ego, ele tem mecanismo de autopreservação, o medo é um deles, como a agressividade também o é, manejando o medo, nós vamos portanto aprender a lidar, preservando a nossa vida e avançando, e sabemos fazer o trato deste medo, a primeira pontuação é reconhecermos que temos, para podermos avaliar a serviço de que ele está, a exemplo da agressividade, o primeiro passo para poder lidar com isso, é poder fazer um contato de reconhecimento, o segundo passo é é poder autorizarmos a poder estar sentindo o medo ou sentindo aquela energia agressiva que se mostra na direção da cólera, expandida ou concentrada, como coloca o espírito Hanema em um evangelho segundo o espiritismo, nos chamando à necessidade do processo autoeducativo. Temos assim que olhar e avaliar o que é que nós fazemos com os nossos medos. Resultado de uma baixa autoestima, porque a infância ela é a grande gerenciadora de múltiplos medos, é verdade que alguns deles vêm de outras vidas, encarnações passadas, mas outros tantos que nós engendramos no aqui e no agora, através de uma educação extremamente punitiva, da violência doméstica, através da violência com a criança, que gera ali, portanto, uma personalidade insegura enquanto criança, o espírito avança para a adolescência manifestando baixa autoestima e será sempre um adulto covarde, medroso, com dificuldade de assumir pequenas posições de superação porque estará sempre com o freio de mão puxado, não consegue ir adiante, aquele mecanismo de defesa está posto para ele em razão de uma educação inadequada de uma forma muito deficitária, ele vale-se de muletas quando ele já pode jogar uma delas ou ainda anda na cadeira de roda, quando ele já pode andar de muletas, ele se fixa na cadeira de roda, na sua insegurança, e não consegue dar um passo adiante, no estudo, no relacionamento conjugal, no centro espírita, ele já está pronto para iniciar, por exemplo, a coordenação de um grupo sistematizado, a atividade do passe, ou da mediunidade, ou então, da fala, no campo da exposição doutrinária, mas ele sempre se sente inseguro, e não consegue dar nenhum passo adiante, e retarda, e está sempre se aprontando melhor, se equipando melhor, a gente percebe, que ali tem uma personalidade, que está pronta, mas está congelada, pelo medo, que não deixa ele ir adiante, todos temos medo, absolutamente todos, a gente supera o um medo, e surge um outro mais refinado, a gente supera a cama que nos retém por necessidade de sobrevivência, comparativamente aqui, na análise do mecanismo de defesa, e vai para a cadeira de rodas, depois a gente sai da cadeira de rodas, e vai para a muleta, depois joga a muleta e fica na bengala, depois a gente substitui a muleta do medo da bengala, e joga para longe, e começa a andar sem muletas, nós vamos portanto fazendo substituições, e os nossos medos, eles vão ficando menos primários, mais refinados, à medida que o nosso espírito vai avançando em coragem, como diz o codificador e o um evangelho segundo o espiritismo, fazendo menção à fala de Jesus. Assim nós vamos aos poucos aprendendo a superar aquilo que pode ser um medo, mas aquilo que pode ser um processo fóbico, que é um medo que se exagera, que faz o processo do congelamento, que me impede de raciocinar, que me paralisa, que me cristaliza posições afetivas, emocionais, psicológicas, que todos podemos ter. Fobias, é um agravamento do medo, e portanto, o medo mal gerido, diz o espírito Joana de Ângeles, ele vai ganhando espaço, às vezes com outras situações, que nutrem o medo, e quando a gente vai se dar conta, ele está grande, imenso, e se estabelece um processo fóbico, que já precisa de uma abordagem terapêutica, já não é mais suficiente, esse trato de si para consigo, para a resolução do processo, precisamos de um apoio que nos media a cura para os processos fóbicos, do mesmo jeito que na raiva, quando descambamos para a crueldade, para as atitudes masoquistas, sadistas, ou para atitudes outras de vândalo, de vandalismo, que escapam a nossa capacidade de contenção, atitudes compulsivas de violência, todos no entanto, podemos experimentar aqui e ali, a melhor forma de lidar, é admitir que temos, por isso, não negue para você, de que você, tem medos, ou tem fobias, porque até um síndrome do pânico, por exemplo, que é um agravamento do medo, a gente quer negar para os outros, às vezes quer negar para si mesmos, todos temos medos, meus amigos, eu sempre compartilho, o um meu predileto, que era medo, mas agora já me churicou, agora é um medinho, antigamente era um processo fóbico, é de cães, eu tenho medo de cães, e uma vez eu estava com um meu amigo, era um professor que me ensinava a homeopatia, e ele, porque a, o cão dele era um cão simples, manso, ele achou que eu poderia suportar a presença, e ele foi abrir a porta, quando o cão saiu, era um pastor alemão, não esqueço, que quando a gente tem medo, quanto maior o objeto fóbico, maior é o alarme que se dispara dentro de você mesmo, <risos> quando ele olhou, que ele me procurou, eu estava em cima do carro, com medo do pastor alemão, e ele ao invés de me ajudar, ele começava a rir, ele achou aquela cena cômica, eu não achei nada, vocês estão achando? Eu não achei nada, eu estava apavorado, porque o cachorro saiu, acho que ele era meio cego, e rodava o carro atrás de mim, a pessoa que tem medo, sempre acha que o objeto fóbico está atrás dele, como uma barata, você vê a barata, sai correndo da barata, aí o que, é que a barata faz? Voa atrás de você, não é assim? engraçado meu bem, ele só voa atrás de mim, não voa atrás de você que não tem medo, diz ela, que isso é um medo tipicamente feminino, que está envolvido uma cultura educativa, posta nessa direção, e este meu medo, ele assumiu proporções inimagináveis, quando eu certa vez estava diante de um pastor alemão, novamente, eles me perseguem, ou me perseguiam, e o pior pastor alemão, é aquele que tem a cara de filme de terror, uma orelha baixa, outra em pé, era numa arruela no centro de Belém do Pará, sempre que estava com medo, eu sempre via um animal, eu via logo onde eu ia subir, como no carro, ou o que é que eu ia pegar para me defender, mas não ousaria, por certo, pegar algo para me defender de um pastor alemão, que é imenso, e eu procurei, não tinha nada, nem o que pegar, nem onde subir, mas tinha uma portinhola entreaberta, e eu então mirei na portinhola de uma casa, e saí andando, estava na direção do cachorro, o cachorro estava mais ou menos uns 100 metros de mim, um pouco menos talvez, mas o medo faz com que a gente precinta, ele me olhou e eu olhei para ele, mas eu fiz que não vi mas ele fez questão de mostrar que ele me viu porque ele veio andando com a mesma posição da cabeça e eu assim, olhava para ele diz, pelo canto do olho e eu saí acelerando o passo, ele acelerou dele eu acelerei o meu, ele acelerou dele eu entrei, cheguei na casa, correndo, e ele correndo fechei o portão com uma velocidade que nenhum jamaicano naquele dia me venceria, era a medalha de ouro mesmo e quando eu fechei, meus amigos, uma senhora que estava no pátio, disse, segurando uma criança no colo, eu disse, ei moço, abra a porta, porque aqui é a casa do cachorro. <risos> o cachorro estava com medo de mim, mas o meu medo dele era tanto maior que o medo dele de mim, que eu cheguei primeiro. Agora vocês imaginem eu ter que deixar o cachorro entrar. Eu queria pular no colo daquela senhora, substituir a posição daquela criança porque o medo nos infantiliza em dados momentos, eu fiquei nas costas dela como um obsessor, só o obsessor sabe fazer em relação à sua vítima, colei nela como se fosse uma sombra de meio dia, e quando abriu a porta o cachorro passou, parece uma lançadeira, numa velocidade incrível, com pavor de mim, e eu saí assim, é, <risos> medos, temos, o próximo, temos que lidar com medos, uma outra emoção básica, é a tristeza, a tristeza, ela dentro do rio das nossas emoções, ela comparece, trazendo o seu conteúdo, de naturalidade, o Espírito Joana de Anjos, na sua última obra, não nessa, que confere o título ao nosso, à nossa conferência, ela chega a fazer uma fala magistral sobre a tristeza, mostrando a importância da tristeza, porque também temos essa forma de lidar com a agressividade, muito destrutiva, com um medo muito destrutivo e com a tristeza também, porque parece que a gente não quer ser espírito na condição que estamos em evolução fazendo parte da natureza com todo o nosso histórico com todos esses conteúdos nós temos vergonha de ficar tristes a tristeza é esse sentimento de perda quando você perde alguém, perde algo uma posição, tem uma frustração você entra em tristeza ela nos ajuda a introspectar ela nos ajuda no processo de autoconhecimento, ela em si mesma é uma emoção primária que nos ensina a nos muitos ganhos se nós sabemos manejar com ela e aprendemos a lidar com a tristeza tanto quanto com a raiva, a agressividade, com medo quando somos crianças. É quando somos crianças que nós somos autorizados a nos apropriarmos dos nossos sentimentos e a tristeza faz parte desse processo. Ser acolhido com tristeza olhar para o filho que teve uma nota baixa, está triste, é meu filho, você está triste, não é? É, olha o quanto eu tirei, estudei tanto, pois é, você está muito triste, estou, aí começa a chorar, nós não podemos ver ninguém chorando, já puxa o lenço, já... nós não temos um preparo para lidar com a tristeza, parece que a tristeza é um mal, é uma coisa ruim, a melhor forma de se expressar na circunstância da tristeza, muitas vezes, é o pranto, nada mais eloquente do que uma lágrima, quando triste, você pode fazer essa catarse, às vezes sem dizer nenhuma palavra, e começa a chorar, a gente logo se apressa. chore não, chore não, a os Nordertino que falam assim, chore não, chore não, aí a pessoa se sente, o quê? Coibida de chorar, porque parece que você está incomodando, e está, porque você não se autoriza a acolher a sua tristeza, a chorar o seu choro, você não se permite, por exemplo, diante de uma situação que envolva uma pena, uma uma ausência, uma frustração, uma decepção, chorar, porque você tem que ser forte, e a gente acha que uma pessoa forte é aquela pessoa que não chora, que está vestida de uma armadura, só veste a armadura os que são frágeis, uma pessoa forte sabe quando ela é competente, e sabe onde estão as suas fragilidades, um guerreiro do amor sabe quando está a sua força e o que ele pode fazer, o quanto ele pode mobilizar e ele sabe onde está o seu calcanhar de Aquiles, a sua vulnerabilidade ele sabe dizer sim para agir e não, eu preciso ser reticente eu preciso comparecer agora mais devagar ou eu preciso recuar um pouco diante daquela situação que eu não dou conta, uma pessoa forte, sabe que não vai poder conversar com aquela outra pessoa, com um índice de agressividade, borbulhando pelos narinas, pelos lábios, ela baba de raiva, então não é hora de estabelecer uma conversa, ela se retira, estrategicamente, sabendo que ela está lidando com uma vulnerabilidade, chora tristeza, porque foi um amigo que lhe magoou, ele acolhe os sentimentos, para um, dois, três dias depois, quando ele se sentir que dá conta de fazer o um encontro com o um amigo, ele possa fazê-lo ecologicamente, para tirar o lixo, para esclarecer, essa é uma pessoa forte, ele não se retira para fugir, ele não se retira porque ele negue, ele não se retira da relação, para poder parecer que não aconteceu nada com ele, ele se retira estrategicamente, como Jesus fazia, quando as pessoas se acotovelavam, faz, formulando que deveriam pegá-lo para imolá-lo, mas não era a sua hora, ele saía do lugar, e ele não era covarde, ele fazia uma saída estratégica, porque aquele não era o momento da confrontação, e só mais tarde, no momento da Jerusalém, por ocasião da... da o momento que se seguiu a entrada triunfal e da crucificação, que necessariamente ele precisaria passar e o fez com galhardia, então nós precisamos acolher a tristeza deixe o outro chorar e se você notar que o outro está envergonhado, diga, chore essa é sua dor só você sabe o quanto dói e se quiser oferecer alguma coisa, ofereça o ombro um pequeno toque se for o seu filho, traga para o regaço Venha, filho, venha aqui. Mamãe também está triste com você. Mas não diga não chore. Se quiser, diga chore, meu filho. Porque você estudou, se esforçou tanto e não conseguiu. Às vezes é uma criança que tem dificuldade. Ela se esforça, mas cognitivamente ela tem limitações e não consegue alcançar as notas necessárias para uma aprovação no colégio. Você acolhe. Se você se esforçou, mãe está é tão feliz que você se esforçou, mas você não conseguiu, meu filho. E acolhe. E deixa ele chorar o tempo que ele precisar chorar porque você sabe quando é chantagem do filho e quando é o choro que vem da alma, uma criança que sofre uma furada, por exemplo, de uma agulha para tirar sangue, você não pode achar que ela não pode chorar, Quer dizer, meu filho, agora você vai provar que você é homem, e homem não chora, e até hoje nós homens somos meio recalcados, quando queremos chorar, a gente fica piscando, 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 piscando. olha para cima, e eu... a gente tem vergonha de chorar, e Jesus, que foi o homem mais másculo que a gente conheceu, chorou mais de uma vez, quando esteve conosco, nos autorizando a expressar o sentimento, mas a gente não quer alarido, ah, então a gente inibe a criança, ainda então, diz assim, não vai doer nada, olha como não vai, dói, então a gente diz, olha meu filho, é uma injeção, pode doer um pouco, um pouco mais, um pouco menos, eu não sei qual é a sua sensibilidade, e a criança já vai preparada, mas como, você sabe uma picada de inseto, sei, você não foi picado já daquela vez, às vezes tem uma picada na história da criança, você pode usar como comparação é como se fosse uma picada, porém uma picada maior, vamos ver como é que você suporta isso, e segura a criança, não fica comprimindo que ela não tem que chorar, se você chorar mamãe não vai gostar, a pior coisa que a gente pode fazer com uma criança é negar as suas emoções básicas, se você tiver medo, você não é um homem você é um rato, e o rapaz dizia com 50 anos doutor, até hoje eu me sinto como um rato, porque quando meu pai me disse isso, e fez a pergunta de forma decisiva, você é homem ou é um rato? Eu disse, eu sou um rato, criança, ele queria fugir da cena de, de, de dor, que era o medo, então ele disse que era um rato, e sendo um rato, como ele assumira diante do pai, que é a figura mais representativa, ao lado da mãe, ele estava com 50 anos, no espaço psicoterapêutico, trabalhando o rato que ele se sentia, e não é o rato diante de uma situação, isso vai se generalizando, então é necessário, poder ter esse olhar para acolher a tristeza, e trabalha-se a tristeza nos eventos de perda, o carrinho quebrou, a criança chora, e você deixa ela chorar, gastou o carrinho, ou então ela quebrou, disse, meu filho, você quebrou, faz múltiplos aprendizados, você ficou com raiva, jogou o carrinho no chão, o carrinho quebrou, aí ela chora, a pé, disse, pois é, meu filho, agora não dá, vou tentar consertar, mas você quebrou, quebrou, não, eu queria outro, ah, meu filho, não tem outro, porque se for um pai, que não tenha medida do senso das proporções, o que é que ele faz? Compro para você amanhã, não chore mais, não chore mais, às vezes é para se ver livre do choro, todo pai tem que ouvir choro, faz bem, pro o fígado, ah é necessário acolhermos o choro da criança, então nós não podemos logo silenciar com uma chantagem, e dando um carro, ah, custa tão barato, não é o custo pecuniário, é o processo educativo que está em jogo, não é um tanto amoedado, é o que aquilo vai fazer no psiquismo da criança para sempre, então esse pai, ele vai deixar a criança chorar, e a criança chora, e ele deixa ela chorar, e ela chora e roda ali, berra, vai berrar, disse, meu filho infelizmente, papai não pode fazer nada, e quando eu vou ter outro? Ah, vamos programar, quando tivermos dinheiro para comprar outro, ele precisa saber dessas coisas, nós precisamos já, traz, antenando a criança para o mundo real, e não silenciar, e se a avó quiser trazer o carrinho, diz, não, mas vovó dá, vou, vou dá. a gente dá uma segurada na avó nesse momento, para poder não interromper o processo educativo, e se ela o fizer as escondidas, tudo bem, foi a avó, mas ficou a nossa fala e ficou a nossa reflexão. Nós precisamos acolher. Porque nós não conseguimos tratar dos assuntos que envolvem tristeza. Por exemplo, morte. Imagine você num banquete em casa, você puxa o assunto. Papai, vamos conversar sobre morte. É um assunto proibido, porque ninguém conversa sobre morte mas e sobre desencarnação, nem desencarnação, meu filho, por favor, não traga esse assunto, isso não é hora, isso vai fazer mal para a digestão, há assuntos que são proibidos, a, a morte é a principal gerenciadora de tristeza e gerenciadora dos medos, não tratar da desencarnação, não facultar um outro olhar, é lançar os nossos filhos e a nós mesmos para um beco, porque se você desencarnar repentinamente, como é que vai ficar essa criança? Quantas pessoas eu acompanho psicoterapeuticamente porque não estavam preparados para uma perda repentina de alguém significativamente posto na sua vida? Um filho, um pai, especialmente essas duas posições. Tratar da desencarnação é preparar a criança para o um enfrentamento inevitável da desencarnação do bisavô, do avô e é eventualmente de um irmão ou de um pai, de uma mãe, nós não sabemos porque a morte ela não seleciona pela cronologia, ela surge, quando ela surge, tal como diz a lenda árabe, cujo príncipe viu seu servo agoniado, e o servo disse, meu príncipe, eu vi a morte, e ela pareceu apavorante para mim, e eu preciso de um cavalo, você pode me emprestar um cavalo, porque eu preciso ir a Teherã. Tomaram algumas providências e preciso fugir da morte O príncipe viu o serviçal tão assustado Deu o melhor cavalo E o servo, era pela manhã, saiu Não demorou muito tempo, o príncipe viu a morte Ele disse, mas como você é aqui? Ela disse, ah, eu estou aqui eu disse, mas por que você estava parvalhando o meu servo? eu disse, eu não parvalhei você meteu medo nele, né? eu não meti quem ficou com medo fui eu, eu disse, mas como você ficou com medo? eu fiquei com medo porque eu me assustei quando vi ele mas como você se assustou? é porque eu tenho um encontro com ele marcado hoje à noite lá no Teirã e ele estava aqui a morte não nos subtrai sem que a gente faça um agendamento próprio pela nossa vontade egóica ela vem então preparar-se para lidar com a desencarnação, e em plano menor, preparar os nossos filhos, lidando com as pequenas perdas, é agenciar competências, para que aquele espírito possa se auto-superar, diante dos grandes desafios que é a desencarnação, o envelhecimento, as doenças, tristeza, vamos permitir que a tristeza compareça, Vamos deixar que a tristeza se expresse para que ela possa ir embora. Vamos dar vazão, bem-aventurados os que choram. É também ser bem-aventurado aquele que carpe, que chora, que gostaria de ter e não teve. Como eu lembro de uma paciente, quando eu lhe perguntei: o que foi que te aconteceu de pior na sua vida? Ela disse: foi não ter feito medicina. Eu disse: mas como assim? E ela então, depois de ter me relatado uma vida com tanto sofrimento, ela foi elencar o medo, a frustração de não ter feito medicina como sendo a pior, eu fiquei sem entender, porque não fazia lógica, era uma jovem que tinha sofrido tanto numa vida só, os percalços de uma infância pobre, os pais desavisados, uma juventude muito abandonada, uma mulher que não vivia bem com o esposo, enfim, era um rosário de sofrimento, e ela dizer, não ter feito medicina era a sua maior dor, mais tarde... Nós viemos compreender essa dor quando ela se viu como um cirurgião fazendo eutanásias e promovendo transplante de cérebros em mendigos de rua para fazer pesquisas transgredindo a ética do seu tempo e rompendo com seus colegas. Seguidamente a essas pesquisas, ela foi se perturbando, enlouqueceu e jogou-se de uma ponte depois das perturbações assumirem um alto grau, e caiu num lago gelado, desencarnando ali, mediante o suicídio, e eternizando, para ela, um sofrimento, que deveria apenas encontrar, termo, quando da sua reencarnação, porque para ela, era eterno, dor de cabeça, e os cérebros lhe perseguindo no mundo espiritual, teve uma encarnação subsequente, como um, com um jovem, que apresentava convulsões, imbecil, miserável, e desencarnaria com aproximadamente 12 anos, fazendo convulsões epileptiformes, subentrantes levando ao coma, e saindo do corpo, e depois ela reencarnaria novamente agora em Belém, e escolheria uma família pobre, uma cidade do interior, e os espíritos lhe disseram, não, nós vamos lhe cortar uma coisa, ela disse, mas o que vocês vão me cortar, nessa vida no programa, no planejamento, eles disseram, nós vamos impedir que você faça medicina, e ela conta, no mundo espiritual, chorava copiosamente, porque não poderia fazer medicina, era necessário que se lhe subtraísse, nasceu pobre, um dor de cabeça, uma enxaqueca, que precisava ser medicada continuamente, e viveu uma vida inteira com enxaqueca, até que pôde submeter, Há uma prática diferenciada quando frequentou a casa espírita, adentrou-se a possibilidade de mais tarde ser uma aplicadora de passe, e depois, mediante a mediunidade de efeitos físicos, contribuindo para a saúde dos outros. E, com a ajuda psicoterapêutica, ela foi desativando alguns núcleos, e o processo da enxaqueca grave passou a ser apenas uma cefaleia episódica. Mas, diria ela, a minha frustração está mais tarde, quando ela reconheceu que um dos seus colegas, do colegial, avançou, fez medicina e se transformou no maior cirurgião pediátrico. De um estado ou outro para o qual ele se mudou depois de fazer especialização em São Paulo. Era uma mão de ouro e ela reconheceu o seu companheiro de trabalho naquela outra vida. Que divergiu dela no momento em que ela seguiu o caminho da eutanásia e ele não. E agora ela experimentava essa frustração de não conseguir fazer medicina e ver o colega na, nos altiplanos daquilo que era o seu maior sonho, tristeza, tristeza, medo, a agressividade e a alegria, no rio da vida, nós trazemos essas quatro emoções fundamentais, porque também a alegria, nós temos dificuldade de cultivá-la, não obstante sejamos pertencentes a uma doutrina que revive, revive o Evangelho, é a boa nova colocada de novo, nós temos dificuldade de vivermos a alegria, uma manifestação tão nobre da alma, nós estabelecemos cerceamento, há pessoas que quando riem põem a mão na boca e viram para baixo como se fosse falta de pudor, há pessoas que nunca riem, quando ri os dentes não aparecem, porque prendem o um sorriso, decorrente de uma educação às vezes muito cerceadora muito riso pouco ciso, está rindo muito hein, não vai chorar nós fomos aprendendo que é ser alegre é correr riscos, tanto é que às vezes quando a gente está muito alegre, ai meu Deus, o que é que vai acontecer de mal? estou muito alegre, isso é uma superstição uma crendice posto na alma em função de uma má educação e não sabemos lidar com a alegria, quão é bom vivermos a alegria uma gargalhada solta, dentro do lar, podermos brincar uns com os outros, e sorrirmos, uma risada dobrada, que às vezes faz os outros sorrirem a minha parceira é assim, quando nós vamos para um filme de comicidade, eu rio dela, não rio da comicidade, porque ela ri só de bobagem, mas a risada dela é tão engraçada, que ela ri sozinha no cinema, aí chama a atenção, as pessoas começam a rir dela, e eu começo a rir das pessoas que riem dela, e ela ri de uma bobagem que está lá, rir, por todos os motivos terapêuticos que ele representa, é uma das expressões da alegria, sorrir, abraçar, tocar, beijar, manifestar a nossa alegria, dar uma boa notícia para os outros, porque nós adoramos dar a notícia, assim, ah, tu não sabe da maior, nem te digo, já é catástrofe, eu duvido que alguém chegue com você e disse, olha, tenho uma notícia para te dizer, tu não sabe nem da maior, e seja uma notícia boa, eu duvido, é raro, quando a gente recebe um telefonema é pelo meio da noite, é tragédia, quando um amigo que muito tempo não fala conosco, ele telefona, pode contar, que lá vem notícia ruim, é difícil alguém mandar um telegrama, um e-mail, um telefonema despropositado, num dia não convencional, que possa representar, oh, eu me lembrei de você, estou tão alegre, queria compartilhar com você, a gente vai ficar me dizendo, assim, esse cara não está funcionando bem, poxa, vou telefonar essa hora, porque eram 11 horas da noite, porque está alegre, porque lembrou de mim, hum, acho que ele está com algum problema psicológico, nós é que estamos, que não conseguimos acolher a alegria do outro, são as emoções fundamentais, que vibram na nossa estrutura de personalidade, no ego, o ego, é aquela estrutura emocional, cujo leito representa do rio, que o nosso espírito, assume a cada reencarnação, um ego novo, essas emoções circulam, se elas estão sendo bem trabalhadas egoicamente, elas fluem, mas se elas estão sendo trabalhadas inadequadamente, elas congelam, e um rio congelado, ele não só não experimenta na, na navegabilidade, ou se esse rio, nós no rio, caminhamos para a margem, nós experimentamos a ameaça do encalhamento, muitos de nós, não conseguimos lidar com essas emoções básicas, e encalhamos, porque egoicamente, não tivemos o suporte de uma educação, e à medida que formos crescendo da auto-educação, não trazemos competências do passado já construídas, suficiente e a gente encalha na nossa agressividade, encalha, agressividade destrutiva, encalha no medo, encalha numa tristeza, encalha. Assim nós podemos ver no slide, que quando o nosso ego não funciona bem, surge no nosso seio, por favor, o slide, surge então o encalhamento e o encalhamento representa, pode colocar os outros a derivação da agressividade para aspectos negativos da alegria nós perdemos o contato, encontramos a euforia que é um encalhamento ser alegre não é ser eufórico nós cambamos da tristeza para o processo depressivo e do medo para as fobias é a margem do rio depressão, euforia crueldades, fobias, nós que estamos experimentando esses conteúdos, não conseguimos lidar com as nossas emoções básicas, estamos encalhados, precisando às vezes de um apoio de fora, porque não conseguimos manter a centralidade no leito do rio, e as nossas emoções que circulam na nossa alma, não dão conta de nos conduzir o objetivo anelado, por isso, é necessário fazer um mergulho dentro de nós mesmos e podermos além do homem encontrarmos o espírito na linguagem kardeciana, essa estrela posta na questão 88 de O Livro dos Espíritos quando Allan Kardec perguntou sobre a essência do ser que somos, sobre o que era o espírito, já que o princípio inteligente já tinha sido posto, mas essa natureza e os espíritos responderam em O Livro dos Espíritos é um clarão uma centelha etérea, é portanto essa claridade que somos, uma dimensão que está muitas vezes inacessível ao homem que caminha como um animal, como um ser, que não consegue lidar com essas emoções, e por isso ele trava aqui e acolá, porque ele é apenas um ser que se coloca no mundo egoicamente apoiados em doutrinas, disciplinas, práticas, religiões, que focam apenas no ego, e quando focam na transcendência, o fazem de uma forma miraculosa, de uma forma estranha, esquisita, o espiritismo, nos convida a fazer esse mergulho para o eu interior mais profundo, para o eu sagrado, na linguagem crística que evoca os salmos de Davi, o Deus com D de minúscula que somos, o clarão, que os Espíritos assinalaram ao codificador, a estrela, portanto, que somos na nossa natureza é essencial, é necessário, portanto, ir além do homem para se perceber Espírito, e Espíritos que somos fazendo uma jornada humana, e não homens que estamos fazendo uma jornada de espiritualização, o que é muito diferente, avaliarmos, portanto, que há essa dimensão célfica, na fala do Espírito Joana de Ângeles, há esta perspectiva do Atma, na linguagem do hinduísmo, há essa perspectiva búdica, na linguagem do zembudismo, há essa perspectiva do Cristo interno, na linguagem do cristianismo, o espiritismo, em profunda consonância com as tradições espirituais, alinhado com o pensamento de Jesus, fala-nos, de que somos estrelas, somos deuses, que guardamos dentro de nós mesmos essa qualidade de energia superior capaz de iluminescer o ego, de vitalizar e estruturar-nos egoicamente no nosso processo evolutivo necessariamente posto e para o qual nós estamos encarnados, objetivando a nossa evolução intelecto-moral. É, portanto, nessa direção que o Espiritismo nos dá um alento de que o processo autoeducativo de que as nosso o trato com as nossas emoções básicas e com aquelas que derivam negativamente delas como máscaras e que muitas vezes faz a gente calhar no rio da vida, elas precisam ser vistas num ambiente especificamente de transcendência. E no leito do rio, meus amigos, de qualquer rio há um canal. O canal é o lugar do leito do rio aonde o sonar e os práticos na Amazônia orientam para que aqueles que lançam mão do timão possam entrar com os navios de grande calado dentro da nossa região, no leito do rio há um canal, um canal que não é fixo, que de acordo com o movimento das marés, ele vai para um lado, vai para o outro, faz uma sinuação, fica sinuoso, o canal é o lugar de excelência para fluir as águas, o canal, nessa metáfora que estamos utilizando, é a amorosidade, é o eu, é a excelência da dimensão do Espírito clarificador que somos, é o Deus que estabelece-se dentro de nós mesmos e que às vezes precisa ser despertado. O canal é, portanto, o nosso espaço de excelência, aonde nós vamos aos poucos lidando com as nossas energias mal trabalhadas e vamos nos reeducando aonde vamos saindo dos encalhes da crueldade, das agressividades de cólera, da raiva, das fobias, e vamos lidando também com as nossas manifestações depressivas, mas mais do que isso, é no canal que nós lidamos egoicamente com as nossas emoções básicas, estimulado pelo self, pelo eu superior, pelo Deus que somos, pelo Cristo interno, nós aprendemos a lidar com as emoções básicas e somos capazes de fazer conforme o slide propõe, a transformação do medo em prudência, em cautela, a transformação da tristeza em interiorização, introspecção, meditação, a transformação da agressividade em ação lúcida, caridade na linguagem espírita, a transformação das nossas manifestações da alegria e entusiasmo o espírita, ele vive a alegria, e quando ele se conecta com Deus interno, ao invés dele ir para a euforia, que é um desvio, ele vai para o entusiasmo, cuja etimologicamente a palavra sinaliza o Deus dentro, nós entramos na exultação, exultai-vos, rejubilai-vos, porque nem os profetas que vieram antes de vós, conseguirão tal galardão, diria Jesus, depois de assinalar as nove bem-aventuranças, ele fecha, ele conclui a sua fala para nos dizer que nós deveríamos entrar no processo de entusiasmo, de júbilo, porque haveríamos de ter conseguido seguir o caminho da amorosidade, é portanto lidando com essa excelência do que somos que vamos transmutando os nossos medos, e vamos crescendo com ele, vamos transmutando a nossa tristeza, e ao invés de para a depressão, nós vamos aprendendo mais sobre nós mesmos, estabelecendo processos mais introspectivos, processos de escanear a nossa própria alma, no recolhimento necessário, no afastamento do barulho, é através dessa desse encaixe novo, que o nosso ego vai aprendendo a lidar com a nossa agressividade, e a gente silencia, aquele tigre que quer pular na jugular do outro, quantas vezes querem pular na jugular do outro, ou então nós somos acionados para sairmos daquela posição covarde, ocuparmos o nosso espaço sem tirar o espaço de ninguém, usando portanto adequadamente a nossa agressividade para o trabalho, para os mutirões, porque é também a agressividade que vitaliza todas as nossas atividades enobrecedoras, é impossível estoicismo sem a energia agressiva, positivamente posta, estar alimentando, mas é impossível o estoicismo, se o ego não estiver ancorado, apoiado no Deus que somos, o espiritismo portanto, ele nos convida desafiadoramente, a fazermos esse grande mergulho interno, irmos além do homem que somos, da personalidade, da máscara, do ego, para avançarmos, para a nossa natureza essencial e de excelência, e podermos pela oração, pelos esforços repetitivos no bem, pela atitude da meditação, pelo recolher, recolhimento no processo da introspecção, pelo exercício da amorosidade nas diversas manifestações que vir, as virtudes nos proporcionam, a avançar na conexão interna e em nos conectando conosco mesmos, Podermos experimentar a saída de um estado psicológico para outro, lembrando a fala de Jesus, quando assinalava aquele que era o fariseu de uma vida, era o sepulcro caiado, que Jesus mesmo tinha desmistificado aquela postura de falsa virtude, tinha denunciado a hipocrisia com a sua agressividade, manifestando a sua energia amorosa, ele haveria no outro momento de docilidade sem descambar para a permissividade dizer, o reino dos céus está dentro de vós, para um fariseu, mostrando que o eu superior se nos habita, de que além da maldade está o bem a bondade, de que além do medo, da agressividade e de todas as manifestações mascaradas, que as nossas emoções básicas podem assumir quando não são bem tratadas, há um Deus que dorme, que somos portanto pessoas no movimento de deificação, de cristificação, basta que façamos uma menção, uma menção de movimento, a mais desafiadora que se tem notícia, é o autoencontro, o mergulho dentro de si próprio, para podermos avaliar, de que ninguém é absolutamente mal, como muitas vezes nós qualificamos os outros, ou como às vezes nós nos conceituamos, de que nós somos seres em evolução, fazendo uma viagem e nessa viagem, na conta de estrelas que nos encontramos, num exercício de conhecimento para o despertamento da nossa claridade interna, o nosso ego vai se sentindo apoiado e nós vamos nos educando gradualmente, lidando com as nossas emoções fundamentais, e transformando-as, refinando-as, e fazendo o nosso aprendizado, tanto mais, quanto mais amamos, e quanto mais amamos, significa que estamos no leito do rio, mas no canal, fluindo com velocidade, para alcançar os nossos objetivos, as margens estão distantes, o processo de encalhe não se fará, e seguindo esse caminho, ainda temos à nossa frente, uma estrela que cintila, que deixou as suas marcas na terra, para que não pudéssemos pretestar solidão, foi o Cristo, o homem que conseguiu conjugar as virtudes com maestria, conseguia ser prudente sem ser covarde, conseguia ser enérgico sem ser tíbio, conseguia ser bondoso sem ser pacífico. passivo, conseguia ser pacífico sem ser lerdo, conseguia ser amor com estoicismo, energia e beleza, porque ele foi a grande estrela, que Deus nos conferiu, para nos nortear nas noites humanas, quando o nosso ego se sentisse perdido, e pudesse fazer, tentasse fazer uma conexão, pelo celular cósmico, fazendo um link, do eu interior, do Deus que dorme, do Cristo interno com Jesus, o Cristo manifesto, é assim que vamos entender, que o poeta Olavo Bilac, tinha razão, porque aqueles que entram na esfera do entusiasmo, consegue dialogar com as estrelas e com as flores, com a mesma simplicidade que o que conversam com as crianças, ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, eu vos direi no entanto que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto, e conversamos a noite inteira, enquanto a via láctea como um palho aberto, cintila, e ao ouvir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo seu deserto, ter locado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo, direi a mãe para entendê-las, pois só quem ama, pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas, obrigado.